0: Welkom bij Studio Houvast. Een drieluik over houvast. Een manier van opvoedingondersteuning, specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En deze podcastreeks is tot stand gekomen door het samenwerkingsverband MIDIN, ASVZ, Kordaan, Expertisecentrum, Partners voor Jeugd en de Topgroep. Mijn naam is Max Slager en ik ben uw gespreksleider. Vandaag gaan we het hebben in deel 1 over de methodiek houvast, het hoe en waarom en hoe het tot stand is gekomen. En bij mij aan tafel zitten ontwikkelaar Marcia Lever van de topgroep, gedachtenwisselkundige Meerte Velenturf van Midin en houvastwerker Helene Groters, ook werkzaam bij Midin, regio Rotterdam. Klopt dat? Dat klopt, ja, Klopt. Welkom allemaal. Thank you. Thank you. Laten we beginnen bij het begin. En die vraag ga ik stellen aan Marcia vanuit. Welke gedachte is de houvastmethodiek ontwikkeld?
1: Nou, hij is ontstaan vanuit de, uh, het idee dat de gezinsvoogdij uh, vaak te maken had met gezinnen waarvan ouders een lichtverstandelijke beperking hadden. En waar dan een ondertoezichtstelling was. En die moest iedere keer verlengd worden. Omdat er eigenlijk geen goed aansluitend hulpaanbod was. Of ook wel... Er werd ges gesleept en gesleurd met ouders en gezinnen... omdat ze dan weer deze hulpverlening kregen, dan weer die hulpverlening kregen. was heel fragmentarisch. En in die tijd um, was het idee... we kunnen best wel zorgen dat die OTS'en minder lang nodig zijn. We kunnen ook zorgen dat kinderen langer... Uh, of meer kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen. Maar er is geen goede methodiek gericht op gezinnen van ouders... met een licht verstandelijke beperking... Nou, en omdat dit er, er niet was, zijn we hem op een gegeven moment zelf maar gaan ontwikkelen. Dat is eigenlijk waar het uh, begonnen is.
0: Ja, het is ontstaan vanuit de pijn. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, Meerte, gedragsdeskundige, welke kennis hebben we van deze doelgroep? Mensen met een lichtverstandelijke beperking?
2: Ja, nou, Houvast is natuurlijk echt uh, specifiek gemaakt voor mensen uh, met een verstandelijke beperking. Uh, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hè. En, uh, ze hebben in de ontwikkeling hebben ze echt samengewerkt met. Uh, Verschillende mensen die daar heel veel wetenschappelijk onderzoek naar hebben gedaan. En uh, ja, de werkzame elementen zijn echt wel uh, de kleine stapjes. Uh, het is heel klein, het is heel concreet en het is vooral ook heel erg positief gericht. Uh, kijken echt naar de, naar de krachten van de gezinnen en bouwen daar ook uh, op voort. Dat werkt heel goed, hè, want deze gezinnen zijn natuurlijk gewend dat er hulpverleners komen... die heel erg gaan vertellen wat ze allemaal niet goed doen... En met houvast vast is het juist heel erg van belang dat je gaat kijken naar wat doen ze nou wel goed en kunnen we daar meer van doen. En dat is echt, uh, echt wel heel erg de kracht van, uh, van houvast. vast.
0: En wat maakt dat dat zo belangrijk is? Dat je focust op wat er wel goed gaat?
2: Omdat je er dan meer van kan doen en dat werkt. En deze ouders die worden dan echt in hun kracht gezet en die, die um, krijgen zelfvertrouwen. En die denken van hé, hey, verdorie ik doe eigenlijk toch wel ook dingen heel goed. Um, en als je daar meer van gaat doen dan zal je ook merken dat ze... Uh, vanuit hunzelf ook in oplossingen meer gaan denken.
0: Helder. Ja. Uh, terug naar jou Marcia. Als we kijken naar de, de uitgangspunten van, van de methodiek, waar is het dan op gestoeld?
1: Nou, we weten van deze gezinnen, um, ze komen relatief vaak, zien we ze terug, in de jeugdbescherming en bij de, bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij Veilig Thuis en dergelijke. Uh, en we weten dat er een uh, een aantal beïnvloedbare factoren zijn die het verschil kunnen maken. En daar zou vast erg op uh, geënt. En dat is het, is het verschil zeg maar, tussen gezinnen van ouders met een lichtverstandelijke beperking waarmee het niet goed gaat, en, het, en gezinnen van ouders met een lichtverstandelijke beperking waarmee het wel goed gaat. Waar wordt dan het verschil gemaakt? Dat wordt bijvoorbeeld gemaakt als ouders in staat zijn om hulp te accepteren. Dus als ouders in staat zijn om hulp te accepteren, dan scheelt dat een heleboel voor de veiligheid en de ontwikkelkansen van kinderen. Daar richt dat, dat, uh, dat insteken op wat goed gaat, van wat uh, Myrthe net vertelt, zich heel nadrukkelijk op. Nou, twee andere dingen zijn belang die belangrijk zijn, is dat ze goede opvoedondersteuning krijgen. Dus dat ze echt heel praktisch, wat Myrthe ook zei, uh, geholpen worden bij uh, hoe... Voed je nou een kind op? Hoe zorg je nou voor goede voeding of voor goede regels in huis of uh, wat dan ook? En het derde wat heel belangrijk is, is dat ze kunnen um, steunen op een netwerk wat uh, er echt voor hen is. En ook dat is een belangrijk onderdeel van hou vast om te kijken hoe kunnen we dat netwerk steviger uh, maken of stevig houden.
0: En wat bedoel je met netwerk?
1: Netwerk, dat, zijn, dat kunnen familie zijn, kan familie zijn, dat kunnen buren zijn, vrienden zijn. Maar netwerk, ook in bredere zin, dat kunnen ook professionals zijn. Het kan ook de dominee zijn of de imam. Of, uh, nou, het kan van alles zijn. En het idee is dat de houvastwerker er erg op inzet... om te zorgen dat al die mensen rondom het gezin um, van elkaar weten... goed op, met elkaar samenwerken en goed op elkaar afgestemd zijn.
0: En dat doe jij, Helene? Jij bent houvastwerker. Zeker, ja. En hoe bevalt dat?
3: Uh, ja, het bevalt heel goed. Het is uh, een methodiek waar uh, de positiviteit uh, staat ook wel centraal uh, Jij noemde net al één succesfactor is het accepteren van hulp. Uh, ik kom in gezinnen waar uh, in de eerste instantie soms echt wel wantrouwen is. Dus ik uh, steek heel veel energie in, uh, in de samenwerkingsrelatie. Zodat uh, ja, ik geef vertrouwen in het gezin waardoor ik ook weer vertrouwen kan krijgen.
0: Ja, en wat maakt dat er wantrouwen is?
3: Vaak, voordat jij komt? Nou, vaak hebben ze wel echt een verleden al met uh, hulpverleners. En ze zijn soms ook wel bang uh, van, hé, hey, weer een instantie. En soms ook wel bang van, voor de gevolgen, misschien kinderen die uit huis geplaatst moeten worden. Dus, uh, Je bent niet
0: de eerste hulpverlener die ze zien?
3: Nee, nee. of ze herkennen zelf het, uh, de zorgen niet of de problemen. Dus vandaar dat ook, ja, vooral in het eerste stadium, echt heel veel tijd en energie steek in het... Uh, ja, vertrouwen geven en proberen vertrouwen te krijgen in het gezin. Vind ik wel mooi hoe je dat zegt trouwens, hè? Ja.
1: Vertrouwen geven om vertrouwen ja. te krijgen.
3: Ja, precies, ja. ja. Mooi. En vertrouwen krijgen is uh, ja, veel complimentjes geven voor de dingen die wel al goed gaan. He, want ook al zijn er heel veel zorgen, uh, doen ouders ook al vaak echt wel iets goeds. En uh, ja, daar mag gewoon echt aandacht voor zijn. Dus... Uh, daar hebben ze ja. jou
0: voor nodig, denk ik, om, ja, soms om dat ook dat, te belichten.
3: Klopt, soms zien ze dat zelf niet meer. Nee. Dus dan uh, ja, kan ik dat juist wel belichten. En kleine succesjes vieren, dus dat uh, vind ik ook heel erg belangrijk. Stilstaan bij de, de kleine dingen die wel goed gaan.
0: Dat noemde meerten net ook al, die kleine ja. stapjes. Wat, wat, wat maakt dat dat zo ja, belangrijk is? Want ik kan me voorstellen dat datgene waar aan gewerkt moet worden... dat dat best wel grote dingen zijn.
2: Nee, nou ja, Het is ja. natuurlijk uh, voor een licht verstandelijk beperkt uh, ouder... Is natuurlijk, er speelt een hele hoop in hun leven. Hè? Aan, aan, aan alle kanten vaak. Um, en juist die kleine stapjes geven en hou vast. En geven ook uh, uh, die, 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 die quick win. Hè? Dus dat je al snel een succes behaalt. Um, dus het maakt het concreter, het maakt het kleiner. Het maakt het meer hap... Baarder, want ja, hoe zorg ik nou dat mijn kind hier veilig opgroeit? Hoe zorg ik nou dat die zich ontwikkelt? En door Houvast zorg je ervoor dat dat in hele kleine stukjes uh, wordt opgedeeld. En dat je steeds een stukje verder kan
1: gaan. En dat, uh, dat werkt voor deze ouders echt ontzettend goed. Het zijn, het zijn ja. gezinnen waar de zorgen best wel groot zijn. Hè? Ja, zeker. Um, waar uh, veilig thuis bij betrokken is. Uh, de raad, uh, uh, de gezinsvoogdij. Dus de ouders hebben vaak... Uh, al uit en te aangehoord wat er allemaal niet goed gaat, wat er allemaal niet deugt. En de problemen die spelen eigenlijk zich af op alle leefgebieden. Dus als het gaat om wonen, als het gaat om werk, financiën, uh, gezondheid, um, school, uh, noem maar op. Er speelt ontzettend veel. En in zo'n situatie is het volledig begrijpelijk um, dat ouders niet weten waar ze nou in vredesnaam moeten beginnen. En de houvastwerker die krijgt het instrumentarium in handen... om gewoon een beginnetje te maken. En vanuit dat beginnetje... komt een ouder weer verder. Kan een ouder vertrouwen opbouwen. Um, een ouder zal vaak te horen hebben gekregen... of zichzelf zeggen... je bent een waardeloze um, moeder of vader. Mm -hmm. um, je kan er niks van. en um, Het voorbeeld wat ze uit hun eigen jeugd hebben gehad... is vaak ook niet heel rooskleurig. Dus er zit zoveel tegen bij die gezinnen. En er wordt... Uh, uh, in de manier waarop we de hulp hebben ingericht... helaas lang niet altijd een appel gedaan op datgene wat ze wel kunnen... en wat wel goed gaat, wat weerbaar is, wat krachtig is. Nou, en daar zit nou vast enorm veel uh, nadruk
0: op. Mooi. Je zet wel je tanden erin. Ik heb hier staan vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat prikkelt mij wel. Hoe, hoe, hoe moeten we dat vertalen?
3: En wij kijken en... naar, naar goed genoeg, hè? goed genoeg ja. ouderschap... Het hoeft geen tien te zijn. Precies. Een zes is ook al goed genoeg, bijvoorbeeld. En uh, voor een ouder is dat ook al laagdrempelig. Als je al uh, uitstraalt van... nou, het hoeft hier allemaal niet allemaal perfect te zijn of te worden. Maar als het goed genoeg is, dan... Uh, nou ja, is het gewoon goed genoeg. En wij zijn ook in het begin... zijn wij ook altijd wel heel helder...
2: Uh, naar de samenwerking met eventueel een gezinsvogel ja. of iets dergelijks. Hè, dat ze ook weten dat wij ook uh, bepaalde dingen... ook wel terug moeten geven aan de gezinsvoogd En dat er eventueel uh, uh, ook stappen genomen kunnen worden... maar dat we dat altijd samen met de ouder doen. En wij nemen de ouder aan de hand... en die nemen we dan mee door dat hele proces. Dus uh, het is niet zo dat we de ouder dan loslaten... op zo'n moment dat er opgeschaald moet worden... omdat het niet goed genoeg is of niet veilig genoeg is. Maar dan nemen we de ouder altijd mee. Dan doen we dat altijd samen.
0: Ja, dus het is samen, ja. wel in overleg... En Zeker. niet vrijblijvend. Dus een beetje bemoeizorg. Mag ik, mag ik zo'n term gebruiken? Of resoneert dat niet? Bij nee, mij niet, in, de, nee. in ieder geval. Nee, ja, ik hou niet zo van die term. Nee, nee? nee, nee.
2: Omdat het, dat klinkt meer als een ouder die eigenlijk absoluut geen hulp wil. En wij gaan continu uh, ja, aanbellen. Dat doen we eigenlijk over het algemeen ook weer wel. Maar... Ja. Het, uh, ik weet het niet. Het, het klinkt te, te negatief. En ja. wij, wij proberen het toch altijd op de positieve manier uh, aan te pakken. En niet van, hé, hey, je moet nu onze hulp accepteren. Maar meer van, hé, hey, kijk, we zijn hier voor je. En wat kunnen we voor je doen? En hoe kunnen we je helpen? Zo ja. meer op, op die manier. En dat, dat vind ik zelf dan niet bemoeierig. Dit klinkt misschien,
0: uh, houvast is meer gelijkwaardig. Ja. Op basis van nou, ja. gelijkwaardigheid. Dat hoop ik wel. Ja. Ja. En, en bemoeizorg... Ja.
2: Ja, zegt wel meer dat, dat ouders dingen moeten doen ja. op een bepaalde manier. En zo, zo werken we binnen vast in ieder geval niet. Oké, okay,
0: okay, helder. En wil ik iets vertellen over die strategieën? Want de, de, daar sluit het volgens mij wel op aan. Wie wat doet?
1: Ja, nou ja, kijk. Waar we het net over hadden. Hè, het is een gezin waar ontzettend veel aan de hand is op alle leefgebieden. Uh, de verwijzer die heeft hartstikke hoge ambities, grote doelen. En de houvastwerker komt binnen en die moet ergens beginnen. En nou ja. Je zet de eerste stap. Wat we hebben bedacht, dat is een soort van denkkader voor de houvastwerker. En dat noemen we de drie hoofdstrategieën. En dat probeert een beetje te ontrafelen wat je gaat doen. En de eerste strategie die heet in eigen hand. En dat betekent dat er dingen zijn waarvan je het besluit neemt... dat de ouder dat gewoon zelf doet, zelf kan en zelf blijft doen... Maar het betekent niet dat je als werker je daar niet mee bemoeit. Het betekent dat dat de gebieden zijn waarop je de ouder complimenteert en uh, waardeert. En um, uh, iedere keer aanhaalt hoe goed het is dat ze die dingen in eigen hand kunnen. Uh, de tweede strategie is hand in hand. Dat zijn dingen die de ouder nog niet kan, maar die je wel samen kan gaan oefenen. En daar maak je een soort van plannetje voor om te bedenken hoe, hoe kunnen we, hoe kan ik... De ouderen helpen om iets wat nu nog niet lukt beter te laten gaan. Maar de derde strategie is ook heel belangrijk. En dat is de strategie handje helpen. Want met die enorme lijst doelen die er zijn... en dingen die er gebeuren moeten in het gezin... Uh, die aan de ene kant aan de andere kant een ouder met een licht verstandelijke beperking... daarvan is het niet realistisch om alles tegelijkertijd te vragen... en om uh, uh, alles te eisen. Dus die derde uh, strategie... Uh, is handje helpen. En dat betekent dat je zoekt naar anderen... die tijdelijk of wat langduriger kunnen overnemen... wat een ouder zelf niet kan. Als een ouder echt niet kan koken... dan ga je dus niet ook nog eens... naast alle andere dingen die er gebeuren moeten... Uh, uh, dus rondom de opvoeding... ook nog eens met die ouder leren koken. Maar dan ga je kijken... kunnen we maaltijdservice regelen? Is er een buurvrouw die dat kan doen? Weet ik wat. Dus die derde hoofdstrategie van handje helpen... dat is ook een beetje het... Um, uh, het ontzorgen van die ouder. Het wegnemen van een aantal zorgen. En ook zeggen, dat hoeft nu even niet. Dat hoef je nu even niet te doen of te kunnen.
0: Um, Helene, hoe helpt de deze manier van denken en werken jou? Uh, in het werken met cliënten? Deze drie strategieën?
3: Um, nou, Het geeft de, de houvast medewerker ook wel houvast.
0: Het geeft jou houvast? Ja, ja.
3: inderdaad. Het is ook gewoon heel duidelijk van... Uh, nou bij dit doel uh, kan de ouder de... Uh, die dingen doen ze zelf. En bij Handje helpen uh, probeer ik heel erg aan te sluiten bij het tempo en het niveau van het gezin. Dus uh, in het ene gezin bijvoorbeeld uh, uh, doe ik echt iets uh, samen. Bijvoorbeeld een uh, ouder die uh, weet niet zo goed hoe, het, hoe die het huiswerk moet doen met, uh, met dochter. En dan ga ik het echt vijf keer echt gewoon echt voordoen voor de ouder. Uh, ja, en dan vraag ik ook van, uh, uh, nou, hoe, hoe zou jij het dan willen doen? En dus echt het voordoen. En bij een andere ouder kan ik bijvoorbeeld uh, alleen maar instructies geven. En dan een week later ga ik vragen hoe is het gegaan uh, afgelopen week. Dus het is heel erg aansluiten uh, bij het gezin. Wat hij nodig heeft, hoe die, hoe die leert.
0: Wat zijn een beetje de, de randvoorwaarden om, om houvast uh, uit te kunnen voeren? Uh, om, om dat uh, in te voeren in de organisatie, maar ook voor de, voor de medewerker. Mag ik die aan jou stellen, Marcia?
1: Ja, dat is best een opgave hoor, voor organisaties om dat te doen. Daar uh, zijn uh, de organisaties van het samenwerkingsverband al flink wat jaren mee bezig. En daar werken ze keihard aan. En uh, dat is een, uh, das, das best een hele stap. Uh, uh, waar het mee begint is een training. Uh, Houvastwerkers krijgen een vijfdaagse training... Uh, waarin ze opgeleid worden tot houvast werker. En dat, er gebeurt een boel in de training. Maar daarnaast krijgen ze een aantal opdrachten die ze in de praktijk uitvoeren. En waarmee ze aan, aantoonbaar kunnen maken dat datgene wat ze geleerd hebben, dat ze dat in de praktijk ook uit kunnen voeren. Voor gedragswetenschappers is een tweedaagse training. En um, er zijn organisaties die ook een verdeling hebben, hbo'ers en mbo'ers, die het werk uitvoeren. Uitoefenen of daar staan ook weer andere termen voor. Maar dan is er ook voor de MBO'ers uh, een, een aanvullende training, zeg maar. Daar begint het mee. Hè. En vervolgens is er een traject van uh, certificering en hercertificering. Um, dat is het minimale of de eerste stap die organisaties zouden moeten nemen: dat ze daarin investeren. En vervolgens is het aan organisaties om een goede structuur op te bouwen. waarin um, uh, supervisie en intervisie op het gebied van de houvast goed geregeld is en waarbij uh, ja, een aantal andere dingen goed doordacht worden. Hoe gaan we dat in onze organisatie uh, doen? En in de, de organisaties binnen het samenwerkingsverband van Houvast... zien we dat er ook verschillen zijn en proberen we ook te leren van elkaar... in uh, uh, hoe organisaties dat, uh, dat aanpakken en invulling geven.
0: En los van de succesverhalen uit de praktijk... Uh, hoe weten we dat het ook echt werkt... Wordt, volgens mij wordt er ook onderzoek naar gedaan.
1: Ja, we, ja we, we, maken, we, we maken begin met onderzoek. En we zijn nog niet zo dat we kunnen zeggen... Uh, de effectiviteit van vast is aangetoond. Maar we maken daar wel eerste stapjes in. Uh, we hebben uh, nu net een onderzoek afgerond... waarin we onder andere ook hebben gekeken naar doelrealisatie. Lukt het om de doelen die gesteld worden... ook uiteindelijk um, te realiseren in de gezinnen? En uh, uh, wat we zien, dat is dat er heel veel doelen um, uh, deels worden behaald. En vooral als het de kleine stapjes zijn. Dus als doelen heel groot geformuleerd worden, dan is het moeilijk om ze, uh, uh, om ze helemaal um, uh, te uh, behalen. Maar al die kleine tussenstapjes, uh, daar zien we van dat daar een heleboel doelen in behaald worden.
0: Um. Helene, jij staat naast de ouder. Ik vind het zo heel mooi hoe je dat zegt. We doen het samen. Ik vraag aan, aan, aan de ouder wat hij graag wil. Dus het is heel erg transparant. Het is afstemmen. Het is, uh, het is een gelijkwaardige relatie. Uh, maar wanneer verandert deze relatie nou? Want ja, het kan ook een keertje uh, zo zijn dat de doelen niet worden behaald... en dat de problemen nog, uh, nog verergeren. Wat, wat, wat gebeurt er dan?
3: Ja, als wij signaleren dat het niet uh, goed genoeg is... Dan moeten wij wel uh, ook stappen ondernemen. Daarom uh, In de opstartfase in een gezin zijn we dan ook altijd wel heel erg duidelijk. Van, hè, we komen jullie helpen, we staan naast jullie. Maar we, zijn, we moeten ook kijken of het uh, goed genoeg blijft. Hè. We, ook, we zijn er ook echt voor de veiligheid van de kinderen. Om dat goed in de gaten te houden. Uh, ja, wat Meert ook al zei, dat we de ouder dan echt wel hand in hand nemen van uh, de stappen die wij uh, moeten uh, ondernemen, zoals een meldcode, procedure opstarten. Um, ik heb dat nu twee keer meegemaakt in een gezin. En wat ik zelf heel bijzonder vind... dat ik nog steeds uh, ja, terug mag komen in het gezin. Uh, en eigenlijk sta ik nog steeds ook naast, uh, naast uh, de ouder. En ik denk dat uh, het transparant zijn en niet oordelen. Ook al leer ik een hoop, je kan ook gewoon niet oordelen erover. Dat laat ik wel bij uh, een andere, bij Veilig Thuis of zo... En of dat je ook wel zegt bij een ouder... van, hè, het is niet goed wat er gebeurt... maar ik kan me ergens ook wel voorstellen dat het gebeurt. En dat geeft ook voor, voor een ouder van... oh ja, ze is niet aan het oordelen. Of uh, we doen, ja, dat een beetje... Echt kijken van hoe, doe je, hoe ga je samen kijken naar ja. hoe het dan
2: beter kan. Hè? Want blijkbaar lukt het nu niet. Nou, dan gaan we even aan een andere instantie vragen... of zij misschien wel weten hoe het dan anders zou kunnen.
3: Ja. Een beetje op die manier. Precies, dat het ook niet... Uh, bedoeld is om ouders in de problemen te krijgen... maar ook van, hey, uh, misschien is er wel meer nodig. En uh, ja, ik blijf gewoon naast je staan om dat voor elkaar te krijgen. En we gaan er gewoon voor om, om het wel uh, weer goed genoeg uh, te krijgen... hier binnen het gezin.
0: Want Veilig Thuis is best wel uh, heftig, toch? Als dat wordt ingeschakeld. Die gaan echt serieus onderzoek doen. En, ja. en, dan, en dan toch hebben ze nog steeds dat, dat vertrouwen... Uh, omdat je daar niet over oordeelt.
3: Ja, dat denk ik wel. Echt dat, uh, en ook dat je uh, het niet achter de rug van de ouder doet. Hè, van, uh, nou ja, stap 1 is dit van de meldcode. En uh, ja, ze elke keer uh, informeren van uh, wat de stappen zijn. En uh, ja, ook, gewoon, ook wel hoop houden in, in die procedure. Uh, Oké, okay, het is misschien nu uh, niet goed genoeg en er zijn dingen gebeurd. Maar uh, we gaan gewoon voor uh, tot het straks wel weer beter gaat. En ook ze een beetje hoop geven, ook uh, blijven hoop geven, de ouder.
1: Ik vind het echt mooi, hoor. Dat, ja. dat, dat, je, dat dat je gelukt is, vind ik heel mooi. En het is ook zo logisch. Het, uh, weet je, het, het, um, uh, het praten over zorgen um, is eigenlijk pas, kan pas echt een open gesprek zijn... als ouders zich ook gevoeld en erkend en gezien voelen in wat ze allemaal wel goed doen of in hun intenties, in, uh, uh, he, dat, dat mensen re reduceren tot hun zorgen, ja, ik, ik, daar komt vaak heel veel weerstand uh, uit vandaan. En als je dat niet doet, als je aansluit bij wie zij zijn, vanuit oprechte betrok betrokkenheid en uh, van daaruit het gesprek voert over de zorgen, dan is dat waar we het net over hadden ook een soort van bemoeien, waar ouders ook blij mee zijn. Ook al zijn ze mm -hmm. natuurlijk niet blij met. De gang van zaken en wat er gebeurt. Maar um, het is ook logisch. Ik bedoel, voor onszelf zou het ook zo gaan, denk ik maar.
0: Ja, het is logisch. Uh, en daarnaast is het ook wel echt een, een, een vaardigheid. Ik denk niet dat iedereen over deze vaardigheid uh, beschikt... om ja. zo in gesprek te blijven met een cliënt of met je medemens. En ja, ik denk dat de maatschappij er ook niet zo op is ingericht. Het is toch uh, geschikt, ongeschikt, ja. voldoende, onvoldoende... geslaagd, niet geslaagd. Dus dit uh, vind ik heel erg mooi om te horen. Um, dit sluit denk ik ook weer aan bij het feit wat je eerder vertelde over die werkzame factoren. van Dat jij invloed erop hebt of iemand hulp accepteert. En dat hij ook erkent waar hij uh, behoefte aan heeft. Um, en netwerk uh, was daar dus ook een onderdeel van. Net als de opvoedvaardigheden. Um, ik, ja, ik ben hem even aan de terugspoelen. Want we hadden het ook over dat versterken van dat, van dat netwerk. Maar ja... In hoeverre is dat nou echt, echt haalbaar? Als je te maken hebt met een gezin die met iedereen ruzie heeft... met iedereen gebroken, ze staan er alleen voor... hoe kan je er dan toch voor zorgen om dat te versterken, te vergroten? Ik wil hem eigenlijk aan iedereen vragen, maar ik begin even bij jou, Helene.
3: Nou, ik zou eerlijk zijn, het is niet eenvoudig altijd, inderdaad. Ja. Het is niet zo van, nou, binnen een week hebben we een helpend netwerk... met vijf personen gerealiseerd... Maar ik denk dat stap één is uh, om het netwerk in kaart te brengen met een ouder, met het gezin. Van, hé, hey, Wie heb je eigenlijk in je netwerk? Want vaak hebben ze daar toch niet altijd het besef van. En al pratend hè, en het ook visueel maken. Blijkt er soms toch nogal een, een buurvrouw te zijn of een oom hè, die toch wel iets kan betekenen. Um, wat ik zelf ook altijd heel helpend vind. Hè, we willen natuurlijk een helpend netwerk om een, om een gezin te krijgen... Dus dan willen we wat halen, maar ik wil ook altijd tot een gezin iets kan brengen voor het netwerk. Dus in één gezin uh, uh, hebben we uiteindelijk uh, echt een buurvrouw best wel een grote rol gegeven om te helpen bij bepaalde doelen. Mijn vader was heel handig in klussen en die werkte uh, dat moment ook niet. Dus ze heeft ook alweer een tegenprestatie bij die, uh, bij die buurvrouw gedaan. En het gaf hem ook een goed gevoel van om uh, iets te betekenen voor, betekenen voor een ander... Dus ik probeer ook wel echt daarnaar te kijken. van hey, Wat kan een ouder dan ook weer voor een ander betekenen in zijn netwerk? Mooi. Uh...
0: Heel mooi om te horen. Ja. Ja, dus het is echt zoeken. zoeken. Het is echt zoeken, ja. Heel ja uitpluizen. Zijn. Kritisch en, zijn. Uh, ja.
3: En soms ook wel heel erop af. Hè. gewoon een, uh, een ouder vindt het ook spannend om een buurvrouw aan te spreken. Dus dat ik ze daarbij help. En ik betrek ook wel echt het netwerk bij, uh, bij gesprekken. Dus dat ze echt ook onderdeel worden van een, uh, ja, van een doel of een... Uh, een probleem waarbij ze kunnen helpen. Mooi. Ja, nou ja, de, de,
2: de, de Helene liever wordt het al heel mooi. En Houvast geeft echt wel ook goede tools... Um, om een netwerk in kaart te brengen en te betrekken. En wat heel erg helpt is ook niet specifiek vragen naar netwerk... van hey, wie is in je netwerk? Maar uh, bijvoorbeeld vragen van uh, als je een verjaardag geeft... wie komt er dan allemaal? Of uh, op, op zo'n manier, gewoon wie ken je eigenlijk op zo'n manier? En vanuit daar verder werken... Dat werkt met deze doelgroep vaak wel uh, best goed. Maar het, het blijft uh, wel een, een struggle, vaak. Ja.
1: Ja, volgens mij is, is het twee dingen. Het ene is... Um, je kan er geen gouden bergen van verwachten. Dat, we kunnen niet... Hè, dat was natuurlijk ooit in de, de hele transitie... was dat wel een beetje het idee... Uh, gezinnen die kunnen of mensen met een, met een hulpvraag of met een probleem als we nou maar genoeg het netwerk inschakelen dan uh, lost het zich wel op ja eigen nee. kracht precies eigen nee. kracht nee en zeker bij deze gezinnen nee het netwerk zal heel vaak onvoldoende zijn dat is de ene kant en de andere kant is en ik, ik vind het prachtig zoals je dat vertelt alleen uh, het netwerk um, Betrekken en versterken is een soort van voortdurend proces waar je hartstikke hard aan moet werken om te kijken hoe je dat zo maximaal mogelijk krijgt.
0: Wat is nou nog meer een, een misverstand als we het hebben over, over deze doelgroep in de zorg?
1: Dat je eventjes een, uh, een halfjaartje hulp of een twintig keer ondersteuning uh, en dat, het dan, uh, 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 nou dat de problemen dan opgelost zijn en dat het gezin dan zonder hulp verder kan Soms kan dat, maar heel vaak is het veel verstandiger om erbij te blijven... om betrokken te blijven, minder intensief als het beter gaat... maar om te zorgen dat je terugval voorkomt en dat je niet um, het helemaal loslaat. Want dat is wat er nu vaak gebeurt. Hè? Een gezin krijgt hulp, uh, dan worden de doelen soort van behaald... dan wordt de hulp wordt weer afgeschaald, gaat weer weg... Uh, er komen nieuwe problemen. Het kind komt in een nieuwe leeftijdsfase. Of uh, opa en oma gaan uh, overlijden of gaan verhuizen. Dingen veranderen waardoor het misgaat. Uh, dan gaat het mis, 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 mis. Totdat het weer ernstig mis is. En dan gaan we die hele carousel weer opstarten. En dat is wat er te vaak gebeurt. Wat je ook ziet in de dossiers in de jeugdbescherming. Dat er heel veel uh, onder toezichtstellingen zijn. ...van gezinnen waar dat het pad is geweest... ...dat er iedere keer weer zo'n spiraal naar beneden is geweest. Dat is duur, dat is frustrerend voor gezinnen, voor hulpverleners. Dat is onnodig. Op het moment dat we zorgen dat we erbij blijven... Uh, ...kunnen we veel beter werk doen.
2: En dat is natuurlijk ook het mooie van houvasten met, uh, ...met de intensieve variant en de waakvlam variant... ...waarbij je intensief uh, echt wel een aantal uren per week... Uh, ...flink wat zorg levert of wat hulpverlening levert... En op een gegeven moment denk je, van nou het, het is nu gewoon goed genoeg, het loopt. Uh, maar nou er zijn af en toe wel wat vragen en dan kan je altijd afschalen naar waakvlam. Mocht het weer oplaaien zoals Martijn net vertelt, dan kan je altijd weer terugschakelen naar intensief. En uh, ja dat is natuurlijk een prachtige, uh, prachtige basis voor deze gezinnen ook om, om, uh, om, om te werken aan zichzelf en, en, en door te gaan. En uh, dat, ja dat vind ik ontzettend mooi. Maar ja, er moet wel de gelegenheid. Uh, voor zijn ook vanuit de gemeentes om dat, uh, om dat zo op die manier te kunnen doen.
0: Goed, tot zover de achtergrond over Houvast, hoe het is ontstaan, waarom het belangrijk is, waarom dit het verschil maakt en dat het ook werkt. We hebben mooie verhalen gehoord en ik wil mijn gasten Meerte, Helene en Marcia hartelijk bedanken. Wilt u meer informatie over Houvast? Ga dan naar houvast.nu. En ook graag uw aandacht voor de overige twee afleveringen. Uh, die gaan over de inzet van ervaringsdeskundigen bij het onderzoek naar Houvast. En ook hoe werken verschillende partijen nou samen. Dat gaat over de samenwerking in de keten. Tot zover, dank u wel. Bedankt voor het luisteren.